Hermanos, buenas noches. Que el Señor le bendiga. Pueden tomar asiento. Y vamos a ir de inmediato a la primera epístola de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. La lectura que tuvo el hermano Steve Peña. Nosotros vamos a leer del versículo 1 al 3, una vez más. Primera de Juan, capítulo 3, y leeremos una vez más los versículos del 1 al 3. Dice allí la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vez más el versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Buen Dios, en esta hora nosotros estamos delante de tu presencia y nos hemos gozado en las alabanzas a tu nombre, sabiendo, Señor, que tú y solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria y alabanza. Qué bueno es, Señor, meditar en tu cuidado, en tu protección para con nosotros. Qué bueno es, Señor, saber que en ti nosotros tenemos un refugio. Qué bueno es saber que Tú eres nuestro Padre. Que nosotros somos hijos Tuyos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, ya anocheciendo. Porque nosotros ahora pertenecemos a Tu familia y gozamos de todas las promesas, gozamos de todas las bendiciones que tienes reservada para tu pueblo, que tienes reservada para tus hijos, Señor. Rogamos que esa verdad nos motive a nosotros a vivir como verdaderos hijos e hijas tuyas, Señor. Bendice la exposición de tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En esta epístola, el apóstol Juan presenta claramente cómo debe ser el caminar, el andar del creyente. Nos presenta cómo desde el capítulo 1 dice que el creyente debe andar en luz, en oposición a las tinieblas. Cómo debe vivir en victoria sobre el pecado y no permaneciendo bajo el dominio, bajo el amarre, bajo la esclavitud del pecado. Y si bien es cierto que esa es la expectativa que Dios tiene para con sus hijos, lamentablemente muchas veces es nuestra realidad que nosotros pecamos. Pero para eso el Señor también nos da buenas noticias en esta epístola, diciendo que como hijos de Él nosotros tenemos en Jesucristo un abogado quien intercede por nosotros delante del Padre. 
aquel que tomó la ira de Dios, aquel que tomó el castigo de Dios, que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado, Él soportó ese castigo en la cruz para que podamos disfrutar de la justicia, de la misericordia de Dios. Ahora bien, el hecho de que nosotros tenemos esta promesa y es una realidad de que Cristo está como nuestro abogado e intercede por nosotros y de que Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados, no nos da a nosotros la licencia de pecar indiscriminadamente. No nos da a nosotros el permiso o la tranquilidad de que, ah, bueno, como yo tengo a Cristo como abogado, ya no importa si yo peco, porque Cristo va a defender mi causa. Por el contrario, este, esta epístola nos presenta a nosotros que si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si decimos que andamos en el Señor Jesucristo, el versículo 6 del capítulo 2 nos dice que debemos andar como Él anduvo. El Señor espera que nosotros vivamos en victoria sobre el pecado. Versículos 12 al 14 nos describen allí cómo nosotros, como hijos de Dios, como jóvenes, fuertes en el Señor, confiando en la palabra de Dios y permitiendo que la palabra de Dios more en nuestra vida, entonces viviremos en victoria sobre el pecado. Esta porción que nosotros acabamos de leer del capítulo 3, especialmente los primeros tres versículos, nos muestra a nosotros la condición del Hijo de Dios en el presente, pero también la condición del Hijo de Dios en el futuro. Vemos tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 la realidad de que ya somos hijos de Dios. Esto es una realidad que aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo para que Él interceda por nosotros delante del Padre, dice la Palabra de Dios que nosotros ahora somos hijos de Dios. Sin embargo, el versículo 2 nos presenta a nosotros que en el futuro, siendo hijos de Dios, nosotros vamos a vivir, nosotros vamos a experimentar otra condición distinta a lo que nosotros vivimos ahora en el presente. Dice el versículo 2, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, que este versículo nos presenta por un lado que ya somos hijos de Dios, pero por otro lado nos está diciendo que hay un aspecto de ese ser hijo de Dios que todavía en nuestra vida no se ha manifestado. Y hermanos, es esta realidad que nosotros vivimos, que mientras estamos aquí en esta tierra, mientras peregrinamos por este mundo, estamos llamados a andar en luz, estamos llamados a tener victoria sobre el pecado, pero nuestra realidad es que todavía batallamos todavía luchamos contra el pecado. Sin embargo, hay otra realidad, 
Y es que un día como hijos de Dios, siendo salvados por el Señor Jesucristo, seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Seremos semejantes a nuestro Salvador y andaremos verdaderamente en plenitud en ese andar en luz, en esa verdad de Dios. Ahora, hay una lucha. Y mientras estamos aquí, luchamos contra el pecado. Este pasaje nos presenta a nosotros, y si vemos el versículo 8, la segunda parte, nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y la idea es que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo venció la muerte con poder, venció al diablo y ha logrado para nosotros la justificación. El versículo 2 de este pasaje nos dice que cuando Él se manifieste, pero sabemos, es decir, tenemos el conocimiento, tenemos la seguridad, que cuando Él se manifieste en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice allí la palabra de Dios, que seremos semejantes a Él. Y esto habla entonces de nuestra glorificación, de que ya de una vez por todas seremos libres de cualquier rastro del pecado en nuestra vida. En la primera venida del Señor Jesucristo, él logra nuestra justificación. En esta segunda venida nosotros seremos glorificados. Pero ¿qué pasa entre esa primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros debemos vivir? ¿Cómo nosotros debemos andar? ¿Cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos? Debemos nosotros decir, bueno, y calcular, bueno, ya el Señor Jesucristo me ha justificado, eso es excelente, ya yo tengo la entrada al cielo, y sé que cuando Él venga otra vez, yo, se le, yo seré glorificado y viviré totalmente como al Señor le agrada. ¿Puedo yo ahora sentarme? ¿Puedo yo ahora descansar y decir, bueno, como ya el Señor Jesucristo ha hecho este trabajo de justificación y completará su obra en mí en la glorificación, significa ahora que yo puedo hacer y deshacer como yo quiera. ¿Espera eso el, el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? El versículo 3 nos ayuda a entender lo que debe ocurrir entre la justificación y la glorificación. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios debemos vivir ahora, en el presente. Porque dice allí que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Bueno, la esperanza de que un día seremos semejantes a Él, de que un día cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, nosotros seremos glorificados, seremos transformados, como utilizan otros pasajes esa palabra. Pero mientras tanto, aquellos que tienen esta esperanza como hijos de Dios, aquellos que tienen la esperanza de que cuando venga el Señor Jesucristo por su pueblo, 
cuando venga el Señor por sus hijos y que seremos semejantes a Él, dice el versículo 3, que estos que tienen esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, la palabra del Señor nos está enseñando aquí claramente que nosotros tenemos una esperanza. Una esperanza de que ciertamente nosotros vamos a ser glorificados. Yo no sé cuántos de ustedes pecan todos los días o por lo menos una vez a la semana, pero hermanos, es realmente molesto. Es realmente algo que como hijos de Dios no, nos preocupa y, y nos causa dolor y, y nos contrista a nosotros porque ciertamente contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y debe causar dolor, debe causar consternación en nuestra vida cada vez que nosotros pecamos contra aquel que ha manifestado amor para con nosotros. Y la esperanza de cada uno de nosotros debe ser, óyeme, ojalá, como decía Morita esta mañana el pastor, ojalá y el Señor venga ya esta semana y no tengamos que preocuparnos por todas las cosas que nos preocupan a nosotros diariamente. Pero hermano, nosotros tenemos una esperanza de que seremos glorificados. Y esa esperanza debe motivarnos a nosotros en el presente, día a día, a purificarnos a nosotros mismos. Probablemente cada uno de los que están aquí, en esta semana, de alguna manera u otra, le escucharon o leyeron o vieron en, en el periódico o en la televisión la noticia del rescate de los 33 mineros en Chile. Hermanos, realmente esta es una historia que nos impacta, que ha sido de gran impacto en todo el mundo. Y hay muchos detalles de esa historia que lo más seguro harán películas o harán series, harán documentales de lo que pasaron esos mineros en todo ese proceso del rescate. Pensando, ¿verdad?, cómo los rescatistas, el mismo gobierno, aún después que había pasado una semana, que generalmente es el tiempo que se da para hacer estos rescates, y que si no se encuentra nada en una semana, como que paran el rescate, a pesar de, de que pasó la semana, ellos siguieron. Y pensando en los mismos mineros, que pasaron más de una semana, más de doce días, sin tener contacto alguno con el mundo exterior. Cualquiera se vuelve loco, cualquiera se desespera ahí abajo. ¿Cómo estas personas tuvieron la disciplina de comerse dos cucharadas de atún cada 48 horas, sin todavía pensar, sin todavía saber si lo iban a rescatar o no? ¿Qué lo mantuvo a ellos motivados para hacer esto, para seguir adelante? Hay muchas cosas que pudiese uno pensar de este rescate. Sin embargo, hay un detalle interesante en todo este rescate. Y es que por fin después de que ellos escucharon, por fin después de que ellos tuvieron noticia de que ya habían hecho el contacto con los rescatistas, estas personas no dijeron, los mineros que estaban allí, no dijeron, bueno, ya ellos saben que estamos aquí, ellos nos van a rescatar, ellos van a mandar a alguien por nosotros, 
vamos nosotros a sentarnos aquí a esperar que nos vengan a rescatar. Fue así. Ellos tuvieron que hacer tres turnos de ocho horas turnándose continuamente para que los escombros que caían de, de las perforaciones que estaban haciendo no se quedaran en el lugar, sino que ellos moverlo para poder tener acceso al lugar donde los iban a rescatar. Es decir, que mientras estas personas que estaban perdidas, que en un momento tuvieron sin esperanza, que no sabían lo que iban a hacer, ellos escucharon que los iban a rescatar, pero ellos no se quedaron de brazos cruzados. Ellos trabajaron, ellos se esforzaron y realmente al comparar el esfuerzo de ellos con lo que se hizo desde afuera, uno pudiese decir, bueno, eso es algo mínimo, pero ellos no se quedaron de brazos cruzados. Y hermanos, al comparar ese suceso con lo que es nuestra vida y con lo que es la obra que Dios hará en nosotros, ciertamente el Señor es que nos va a glorificar. El Señor es que va a hacer la transformación, pero ese mismo Dios que nos justificó, ese mismo Dios que nos va a glorificar, espera que nosotros estemos involucrados en el proceso de la santificación. Así que mi hermano, mi hermana, no nos quedemos de brazos cruzados. El Señor espera que activamente nosotros estemos involucrados en purificarnos a nosotros mismos en cuidar nuestra vida, en cuidar nuestro caminar. Sí es verdad, que óyeme, yo todavía tengo ciertos rastros, ciertos vestigios de esa naturaleza carnal y que a veces voy a pecar, pero no por eso yo voy a quedarme de brazos cruzados, sino que yo debo tener mi esperanza en que un día el Señor me va a glorificar en que un día Dios me va a transformar, y eso, de acuerdo al versículo 3, debe motivarme a mí a procurar la santidad, a procurar permanecer en pureza delante del Señor. Al leer este pasaje, nos damos cuenta, desde el versículo 1, las razones por las que nosotros debemos vivir en pureza cada día. Y lo primero que podemos apreciar aquí en el versículo 1 es que porque ya somos hijos de Dios, debemos vivir en pureza. Si en esta noche tú eres un hijo de Dios, el Señor espera que tú vivas en pureza. ¿Y por qué? Mire conmigo el versículo 1. Dice, mirad, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este versículo empieza con esta palabra, mirad, y es algo que llama a asombrarse, es algo que llama a sorprenderse. Es una palabra que pocas veces se utiliza en el Nuevo Testamento, y nos habla entonces del asombro, que debemos tener por lo que sigue a continuación? ¿Por qué debemos sorprendernos? ¿Por qué debemos estar atentos? Dice aquí la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay muchas historias que pudiesen ilustrar para nosotros 
lo que es este amor que Dios ha tenido para con nosotros. Hay parábolas en los evangelios que nos presentan cómo este rey envía a su hijo a, a ver, a indagar acerca de, de su reino y cómo las personas que estaban allí maltratan al hijo del rey. Hay historias. Esta misma tarde estaba yo leyendo una ilustración de, de un pastor con respecto a este versículo 1 y de una situación de, de Ruanda y cómo allí habían acabado con toda una aldea y había quedado vivo un niño y el temor que este niño tenía por la masacre que veía a su alrededor y cómo una persona luego de varios días se acercó a esa aldea y poco a poco ganó la confianza de este niño y lo adoptó prácticamente, se lo llevó a Londres, allí le dio educación, allí eh, le dio alimento, le dio una casa. Pero realmente, hermanos, al considerar todas estas historias, ninguna se acerca a la realidad de lo que Dios hizo por nosotros, del amor que nuestro Padre tuvo para con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo. Y es que, hermanos, al considerar que el Dios, Creador del cielo y de la tierra, que nos hizo a nosotros para que pudiésemos disfrutar de toda su creación, para que pudiésemos disfrutar de Él mismo, para que en Él nosotros encontráramos supremo gozo, y cómo, a pesar de todas las bendiciones, de todas las bondades de Dios, nosotros le hemos dado la espalda y hemos seguido nuestro propio camino. Y a pesar de que Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, cuando nosotros no merecíamos ningún tipo de segundo chance, cuando no merecíamos misericordia alguna de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado. Y a pesar de eso, todavía hay gente que desprecia a Dios. Todavía hay gente que menosprecia la misericordia de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay varios versículos, que quiero, que, varios pasajes que quiero que vayamos rápidamente. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Desde el capítulo, perdón, desde el versículo 14, el apóstol Pablo está orando, está intercediendo por los Efesios, y una de las peticiones que tiene el apóstol Pablo por estos hermanos es la siguiente. Efesios 3:18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La petición del apóstol Pablo aquí es que él quiere que los efesios entiendan, comprendan, ¿Cuál es la longitud, la profundidad, la anchura, la altura del amor 
que Dios ha tenido para con ellos. Y mis hermanos, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, por lo agitado de nuestra vida, por el ajetreo que tenemos diariamente, muchas veces no consideramos, no nos detenemos a considerar el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Hace unas semanas, en la clase de teología sistemática, empezamos a tratar el tema de la amartiología, que es la doctrina del pecado. Y estuvimos una lectura de una teología sistemática que nos puso a ver la realidad, lo feo, lo malo que es nuestro pecado delante de Dios. Lo abominable que es el pecado delante de Dios. Y pensar que a pesar de la maldad de nuestro pecado, a pesar de que nosotros el, el deseo, la inclinación de nuestro corazón era de continuo el mal. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué es esto? Esta misma epístola, Efesios capítulo 2, nos da a nosotros una idea de por qué es que el amor de Dios es tan grande. Luego de que en los primeros versículos de este capítulo 2 nos presenta la condición de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que aparentemente no había esperanza alguna para nosotros, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué interesante esta descripción de Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, rico en misericordia. Cuando pensamos en rico, cuando pensamos en riqueza, pensamos en abundancia, pensamos en extravagancia. Y hermanos, es que al considerar los pecados de cada uno de nosotros aquí en este salón, Créanme, que Dios necesita ser rico en misericordia. Y pensar que no es solamente los pecados de la gente que está en este salón, los pecados de toda la gente en este país, los pecados de toda la gente en este continente, de, de este lado del mundo, los pecados de toda la gente del mundo, los pecados de toda la gente de todos los tiempos. Dios tiene que ser rico en misericordia y ese amor esa misericordia esa bondad de Dios debe motivarnos a nosotros como hijos de Dios a mantenernos a vivir en pureza Romanos 5.8 un versículo bien conocido por todos nosotros dice allí la palabra del Señor mas Dios muestra su, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8.32 ¿Cómo es que Dios ha manifestado su amor para con nosotros? Dice allí la palabra, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? 
todas las cosas. Salmo capítulo 36. Salmo capítulo 36. Dice allí la palabra del Señor, nos lleva a considerar la bondad, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Versículos 7 al 9. Cuán preciosa, oh Jehová, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Jehová, es tu misericordia. ¿Puedes decir eso tú en esta noche? ¿Has considerado tú el amor, la misericordia de Jehová? ¿Cuándo fue la última vez que tú de gratitud lloraste, clamaste al Señor y le diste gracias al Señor por su misericordia, por su bondad? Dice el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mira el versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hermanos, al considerar la misericordia y el amor de Dios, eso debe movernos a nosotros encontrar nuestra satisfacción. Como dice el versículo aquí, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y es que en la presencia de Dios nosotros hallamos satisfacción, nosotros hallamos esas delicias. Y nosotros podemos estar en la presencia de Dios precisamente porque Dios ha manifestado su amor para con nosotros al hacernos hijos de Él. Nota, hermano, que la motivación del Señor para vivir en pureza no es asustarnos con que, mira, si tú no haces esto, te vas a ir para el infierno. Y eso es verdad. Y tiene su lugar esas advertencias. El Señor sí nos advierte. Pero, hermanos, no nos vayamos por el lado malo. No nos vayamos por el lado negativo. Maravillémonos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No pensemos, óyeme, mira, el Señor tiene esta regla, el Señor tiene aquella regla, el Señor tiene este mandato para mí. En eso no es que los hijos de Dios deben estar pensando. Debemos estar pensando en cuánto amor ha tenido Dios para con nosotros. Y ese amor, entonces, debe motivarnos a nosotros a vivir en pureza. Si no lo hacemos por el amor... El Señor lo va a hacer por el juicio, el Señor lo va a hacer por el castigo. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos maravillemos, disfrutemos del amor que Él nos ha dado como hijos suyos. Volviendo a 1 Juan capítulo 3, vemos en este mismo versículo que debemos vivir en pureza por el amor que Dios ha tenido para con nosotros y que no debemos permitir, no debemos permitir, que la oposición del mundo nos aleje de vivir en esa pureza, en esa santidad. ¿Por qué? Porque es normal. Dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. 
Juan 15, 18 y 19, en ese pasaje vemos que el Señor Jesucristo les advirtió, le dio a sus discípulos, miren, no se sorprenda si el mundo les aborrece, ya el mundo me ha aborrecido a mí. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, que hemos disfrutado del amor y la misericordia de Dios para con nosotros, la oposición, que el mundo nos aborrezca, eso no debe detenernos para nosotros vivir en pureza. ¿Por qué? Porque el amor, la misericordia, la bondad de Dios permanece. Que el mundo piense, que el mundo diga, que el mundo haga, bueno, allá el mundo... Nosotros al mundo debemos estarle manifestando, mostrando el amor de Dios. Y una de las mejores maneras que hacemos esto es viviendo en pureza. ¿Para qué? Para que la gente se sorprenda y el mundo diga, pero ¿y será loco que está? Y quieran esa esperanza que nosotros tenemos. Pero vemos que el llamado a vivir en pureza no es solamente porque ya somos hijos de Dios, sino porque, como vemos en el versículo 2, seremos semejantes a Cristo. Dice allí el versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios. No es que vamos a ser hijos de Dios, no. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No es que en el futuro nosotros vamos a ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Lo que pasa es que estamos viviendo una condición en el presente como hijos de Dios y en el futuro, en la venida del Señor Jesucristo, tendremos otra condición, pero como hijos de Dios. La promesa que este versículo nos presenta es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Óigame, qué tremenda esta promesa, de que seremos semejantes a Él. Toda esta epístola de primera de Juan nos habla y nosotros nos quedamos sorprendidos de cómo el llamado que nosotros tenemos es hacer, andar como Él anduvo, y Él anduvo en luz, Él anduvo en verdad, Él anduvo cumpliendo los mandamientos del Padre, Él anduvo manifestando amor para con sus hermanos. De todo esto nos habla esta epístola pero algo que más nos sorprende de esta epístola es que el Señor espera que nosotros no cometamos pecado y cuando seamos como Él la palabra de Dios nos dice que nosotros ya no pecaremos vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15 versículos 52 al 54 ¿En qué consiste esto de que seremos semejante a Él? Bueno, primero vamos a ver la promesa que se nos da en estos pasajes. Primera Corintios capítulo 15, versículo 52, empezando desde el 51, dice allí la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorbida es la muerte en victoria. En ese momento, cuando nosotros seamos transformados, cuando nosotros seamos semejantes al Señor Jesucristo, en el sentido de que ya esto corruptible se va a vestir de incorrupción, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, Dice allí la palabra de Dios que tendremos victoria absoluta sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Hermanos, eso debe motivarnos a nosotros a que desde ya estemos viviendo en pureza. Sin embargo aquí la promesa que el Señor nos da es que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento nosotros seremos transformados. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento u otro de alguna manera han visualizado o han pensado, bueno, en mi carrera como cristiano eh, yo estoy por aquí, ¿verdad? Eh, consideramos tal vez a otros hermanos en la iglesia que están por aquí, ponemos a, a José por allá, al apóstol Pablo bien alto, pero por más que pongamos en alto a nosotros mismos u otros hombres pecadores, Hermanos, nunca vamos a estar cerca de la perfección que el Señor demanda. Y por eso es que en un momento el Señor nos va a transformar, el Señor nos va a glorificar. Esa obra de glorificación es totalmente el Señor que la va a hacer. Así como el Señor nos ha justificado, el Señor nos va a glorificar. Y esa es la promesa que tenemos del Señor. Vemos otro pasaje en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice allí la palabra, Mas nuestra ciudadanía está donde está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo esta idea de la venida del Señor, ese día cuando nosotros seremos transformados. ¿Qué dice allí? Que cuando venga el Señor, cuando venga el Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es glorioso, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo, en su venida, la esperanza que nosotros tenemos, que cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a transformar este cuerpo de humillación nuestra. Este cuerpo que al nosotros pensar, óyeme, mira, pequé esta semana, y si lo apuntamos en un cuaderno, mira, realmente esta semana se me fue la mano pecando, pequé demasiado, llené dos o tres hojas de pecado. Y al considerar, por ejemplo, lo que dice el libro de Gálatas, de esa acta que está escrita ahí de nuestros pecados, que gloria a Dios, en la cruz el Señor la clavó allí. Pero hermanos, tenemos este cuerpo que al considerar nuestro cuerpo, al considerar nuestro potencial, 
lo más que podemos hacer es humillarnos. Y gloria a Dios, que en un momento el Señor nos va a transformar. El resultado de todo esto, volviendo al libro de Primera Corintios, capítulo 15, vemos allí como la palabra de Dios, en el versículo 20, nos explica cómo es que seremos semejantes. Ya hemos visto que se trata del cuerpo, esa transformación que va a ocurrir. Versículo 20 dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este es un detalle aquí importante, porque se nos dice que Cristo es las primicias de aquellos que duermen. Y la idea es que lo que sigue detrás de Cristo va a ser igual, va a ser semejante a Cristo. Versículo 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículos 42 y 43 sigue explicándonos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, la idea es que la promesa que nosotros tenemos no es que vamos a ser igualitos a Cristo, Obviamente, no podemos ser iguales a Cristo porque Él es Dios. Seremos semejantes a Él en el sentido de que seguimos el mismo patrón de la resurrección, de que tendremos este cuerpo glorificado, que pasamos de lo mortal a lo inmortal, que pasamos de lo corruptible a lo incorruptible, que pasamos de la debilidad al poder. Hermanos, qué bueno será aquel momento cuando ya nosotros nunca más tendremos que sucumbir a las tentaciones del pecado. Y que por siempre, por medio de nuestra vida, podremos glorificar a Dios sin temor alguno de que vamos otra vez a caer en el pecado. Esto nos capacitará para vivir en luz, para andar en verdad, para manifestar amor para no pecar nunca más. Ahora, hermanos, debemos vivir en pureza porque ya somos hijos de Dios. Debemos vivir en pureza porque nosotros seremos semejantes a Cristo y estamos a la expectativa de la venida del Señor para que el Señor obre nuestra vida, para que sea el Señor que nos transforme a nosotros. Ahora, por último, en el versículo 3, y esto es lo que vuelvo a hacer hincapié, es que mientras el Señor nos ha justificado y el Señor nos glorifique, nosotros tenemos que vivir en pureza. 
Es interesante que en el segundo, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, se utiliza también esta misma palabra de transformación. Sin embargo, aquí en el original se utiliza otra palabra. Y es una palabra interesante, mire conmigo el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros somos en el presente transformados de gloria en gloria. La palabra transformados ahí es una palabra en griego que ustedes van a conocer, metamorfosis. En contraste con lo que dijimos en el segundo punto, en ese momento de la glorificación, del cumplimiento de la promesa de Dios, en la venida del Señor Jesucristo, cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados inmediatamente, lo que este pasaje nos está sugiriendo es que en nuestra vida, ahora, en el presente, después que hemos sido justificados, y mientras aguardamos la glorificación, debe estar ocurriendo un proceso de transformación. La metamorfosis, ¿acaso ocurre inmediatamente? ¿De la noche a la mañana? No, eso es un proceso. Y a veces un proceso bastante lento. Y la palabra de Dios nos dice que mientras nosotros aguardamos, si nosotros tenemos esa esperanza, como nos dice el versículo 3, nosotros debemos purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Este pasaje nos presenta a nosotros cómo podemos ir purificándonos. Dice, mirando cara a cara, perdón, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? Viéndonos nosotros mismos, poniéndonos ejemplos de grandes hombres o grandes mujeres, Sí es verdad que podemos utilizarlo como ejemplo, pero a quien debemos estar continuamente mirando es a nuestro Señor Jesucristo, es la gloria de nuestro Señor. Y en la medida que nosotros nos exponemos a su gloria, en la medida que nosotros entramos en su presencia, el Señor va obrando en nosotros. En un momento... En el momento de la glorificación, eso va a ser inmediatamente. Pero mientras tanto, mis hermanos, nosotros debemos ir procurando buscar esa imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Segunda Corintios, en esta misma epístola, el capítulo 6, versículo 18, termina este pasaje con una promesa donde el Señor dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Recordando el pasaje que hemos leído, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2 nos dice que ya somos hijos de Dios. Volviendo a 2 Corintios 7.1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué espera el Señor de nosotros? De que si bien es cierto, hermano, de que tenemos nuestra justificación segura, de que si bien es cierto que nosotros tenemos la esperanza, tenemos la promesa segura de esa obra transformadora de Dios en nuestra vida, de la glorificación, el Señor espera que tú y yo ahora, de una manera diligente, estemos limpiándonos, estemos despojándonos, estemos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que el Señor espera que nosotros estemos haciendo. Y realmente, hermanos, al considerar la ilustración que le dije hace un momento de los mineros en Chile, por más que ellos escarbaran, por más hoyos que ellos hicieran, no es verdad que le iba a dar la fuerza, no es verdad que ellos iban a aguantar a subir casi 700 metros hacia la superficie pero ellos trataron ellos intentaron ellos sabían de que arriba había alguien que estaba trabajando con máquinas lo suficientemente poderosas lo suficientemente grandes para poder llegar a donde estaban ellos y ellos se esforzaron y sacaron hicieron lo que podían hacer mis hermanos nuestro Dios es poderoso para justificarnos nuestro Dios es poderoso para glorificarnos pero nuestro Dios, que obra nuestra santificación también en el presente, espera que tú y yo estemos limpiándonos, estemos despojándonos de todo peso que nos asedia. Quiero concluir con el pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. <coughs> Dice allí la palabra del Señor, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Con qué motivación? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, la batalla, la lucha que tenemos diariamente contra el pecado no es fácil. Satanás, el mundo, el sistema del mundo en que vivimos hoy día, está continuamente bombardeándonos 
y poniéndonos la fácil para que nosotros pequemos, para que nosotros nos apartemos del Señor, para que nosotros no seamos transformados en la imagen del Señor Jesucristo. No es fácil. Pero el Señor nos anima a que puesto los ojos en Jesús, dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La lucha que tenemos por delante no es fácil. Pero hermanos, vendrá un día cuando nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino una vez y murió y se sacrificó por nosotros para que fuésemos justificados del pecado, ese mismo Señor y Salvador vendrá otra vez, se manifestará otra vez, y en ese día nosotros seremos transformados. Y nuestra lucha, nuestro batallar contra el pecado, en ese día cesará con, por siempre, y seremos glorificados por el Señor. Pero mientras tanto, debemos mantenernos en pureza. Al final del versículo 3 se nos presenta a nosotros el estándar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y es que el estándar para esa pureza, para esa eh, manera en que nosotros debemos de vivir, ¿cuál es? Así como Él es puro. Aunque muchas veces, o más bien, aunque nosotros no lo digamos, muchas veces nosotros nos conformamos con pensar o decir para nosotros mismos, bueno, mira, yo voy a la iglesia los domingos por la noche, yo voy los jueves también, el fulanito no va, la hermana aquella no va tampoco, pues. yo realmente creo que soy mejor que él o yo no hago esto, o yo no digo lo otro, o yo no voy a este lugar, o yo no me pongo esta ropa, no, ni loco, imposible. ¿Tú ves fulanita? ¿O tú ves fulanito? Hermano, pero el estándar de pureza que el Señor demanda de nosotros no estará alrededor nuestro. El estándar de pureza que Dios tiene para nosotros es el mismo Señor Jesucristo. Y por eso entonces nunca nosotros podemos quedarnos de brazos cruzados ¿Por qué? Porque yo puedo coger cualquier persona y decir, no, yo soy mejor que esa persona, yo estoy tranquilo. Pero cuando nos comparamos con el Señor Jesucristo, mire, ahí tenemos que batallar y seguir y seguir, y va a llegar el Señor Jesucristo, y si no es porque Él nos va a transformar, nosotros nos quedaríamos muy lejos. Pero tenemos que seguir sin desmayar, tenemos que seguir con ánimo, puesto los ojos en Jesús, considerando el amor que Dios ha tenido para con nosotros, considerando que ya somos hijos de Dios, considerando la promesa de que seremos semejantes a Él, considerando que el Señor espera que mientras esperamos ese día, nosotros nos mantengamos en pureza. Hermanos, hermanas, Mientras aguardamos la glorificación, ejercitémonos en la santidad, en la piedad, en la purificación de nuestras almas. Vamos a orar.
Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra y el llamado que tú nos das, Señor, a nosotros purificarnos a nosotros mismos. Gracias te damos, Padre, por la obra de justificación. Gracias, Señor, te damos por la esperanza que tenemos que un día seremos glorificados y que cuando Cristo venga, Tú nos transformarás completamente. Pero ayúdanos, Señor, a ser fieles a esta expectativa que Tú tienes de nosotros, a que con Tu gracia, con Tu poder, nosotros nos purifiquemos para honra y gloria Tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén.